0: Erzähl mal was dazu. Wie geht das heute noch organisch, Reichweite zu kriegen?
1: Ja, ich würde immer als erstes auf die Kanäle gucken. Also, welche Kanäle gibt es da draußen? Welche Kanäle sind gerade im Kommen und welche sind spannend? So, das ist das ist A und O.
0: Herzlich willkommen. Es geht um das Thema Online-Marketing und ich habe äh, Robert dazu geholt. Robert Klipp, ähm, geschäftsführender Gesellschafter bei MyBestConcept. Mehr als 1500 Online-Marketing-Strategien sind über seinen Tisch gelaufen in den letzten 5, 6 Jahren. Und äh, ich habe ein paar spannende Themen vorbereitet, nämlich äh, wirklich das Thema Wachsen und Verkauf bezogen auf auf online und damit ähm, der Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und du bist der Robert. Herzlich willkommen, Robert.
1: Hallo Dirk, da sind wir wieder.
0: Ja, sehr geil. Ähm, wir sagen im Seminar, ein Angebot ist ein schriftliches Verkaufsgespräch. Und deswegen sind unsere Angebote früher auch irgendwie 18 bis 25 Seiten, die a vier Seiten lang gewesen, wenn wir bei Firmen etwas angeboten haben. Und unsere Auftragsquote war extrem groß. Die Leute haben das gefeiert, dass sie nicht einen Zweizeiler kriegen mit einem Preis, sondern dass sie wirklich sich vorstellen konnten, okay, das erwartet mich. Und daraus möchte ich gerne den Übertrag machen. Ein Angebot ist ein schriftliches Verkaufsgespräch. Wie sieht das aus mit einer Webseite? Wie sieht das aus mit einer Landingpage? Im Grunde genommen ist es doch das Gleiche. Es ist ein ein digitales, ein visuelles Verkaufsgespräch, um den Kunden zu motivieren, eine Entscheidung zu treffen, etwas zu kaufen, einen Termin zu buchen oder was auch immer zu tun. Worauf muss ich achten? Was sind die wesentlichen Punkte, damit dieses digitale, visuelle Verkaufsgespräch dann auch erfolgreich ist?
1: Ja, super spannende Frage. Am Ende des Tages kriegen wir es immer häufiger mit, wenn wir auf Webseiten gehen, bleiben am Ende mehr Fragen übrig, als ja, es Lösungen gibt. Also viele Webseiten, die verwirren einfach. So. Und du hast schon richtig gesagt, sehe ich aus meiner Perspektive exakt genauso. Die Webseite ist ein ja, ein Verkaufsgespräch, ein digitales Verkaufsgespräch. Jetzt bekomme ich immer die Frage gestellt, okay, was ist der Unterschied zwischen einer Webseite und einer Landingpage? So, auf der Landingpage fangen wir mal mit dem einfacheren oder weniger komplexeren Ding an. Eine Landingpage ist genau das. Ein Verkaufsgespräch, ein digitales Verkaufsgespräch, was ein Angebot auf der Webseite platziert und dieses eine Angebot verkauft. Mal angenommen du ähm, bist ja, im Maschinenbau unterwegs und du hast jetzt eine Landingpage zu einem leadmagneten magneten ja, wo die Leute aus Social Media kommen, sich irgendwo eintragen und dann am Ende des Tages bei dir auf dieser Landingpage landen, dann ist dieses Erstgespräch oder die, das, dieses Angebot anfangen ist deine einzige Offer, also dein einziges Angebot, was du auf dieser Landingpage anbietest. Worauf solltest du achten? Es gibt so technische Sachen, auf die man achten muss, ja, damit das Ganze funktioniert. Die lassen wir jetzt heute mal beiseite. ja. Also, dass es schnelle Ladezeiten gibt, etc., die du das optimieren kannst. Das ist nicht deine Aufgabe als Unternehmer. Ja, Das soll die Aufgabe der Agentur sein. Das sind kritische Sachen. Die sind aber jetzt hier in, in dieser Art und Weise nicht so wichtig. Mal angenommen, du fährst zu einem Kunden im Außendienst. Und du fährst da mit deinem Wagen hin, fährst durch die Schranke, ähm, stellst dich auf den Parkplatz und äh, gehst dann in das Gebäude rein und kommst dann in einen großen Konferenzraum, wo alle Beteiligten drin sitzen. Und in diesem großen Konferenzraum ähm, nimmst du dann Platz und legst los. Genau diese Szenerie, ja, Du fährst auf diesen Parkplatz, stellst dein Auto ab. Ab da beginnt ja quasi schon dein Verkaufsgespräch, richtig? Es kann ja sein, dass die Leute von oben gucken, oh ja, ähm, der und der ist da. Aus der und der Firma, alles klar, was fährt denn der für ein Auto? Ah, okay, der fährt so und so für ein Auto. Wie geht der denn so? Ja, findet er sich da zurecht? Dann setzt du dich in den Konferenzraum und dann äh, sitzen die Kunden da. Wie ist so der erste Eindruck? Wie wirkst du? Und genau das gleiche ist in der Webseite auch. Und bei der Webseite heißt das ATF. Der fold bereich Du musst dir vorstellen, du hast so eine Zeitung, gehst zum Kiosk, hast eine Zeitung und alles, was du siehst, bevor du die Falt above the fold, bevor du die Zeitung umklappst, das ist das, was der Kunde als allererstes sieht, wenn er bei dir auf die Webseite kommt. Das ist der ATF, above the fold. Was gehört auf so einen ATF? Weil das ist die wichtigste, das ist der wichtigste Bereich deiner Seite. Der allerwichtigste. Auf den ATF gehört die Headline. Das heißt, der Kunde geht auf die Seite und denkt sich, okay, bin ich hier richtig? Ja, fühle ich, also bin ich hier in da gelandet, wo ich landen wollte? Ja, das ist das, ist das Allerwichtigste. Und die Subheadline, die so dieser Untertitel auf der Seite, der Neugier erzeugen soll und der auch schon einen Vorteil beinhalten soll, warum man bleibt. So, das ist erstmal das A und O. Ganz wichtig bei Headline und Subheadline ohne Spielraum für Interpretation. ja. Ich stelle dir immer wieder die Frage: Wenn ich diese Headline jetzt lese, könnte ich auch eine Firma in der Gebäudereinigung haben? Könnte ich auch ein Friseurstudio haben? Könnte ich auch eine Marketingagentur haben? Ist diese Überschrift so mehrdeutig, dass es im Prinzip, also ich gebe ein Beispiel: ähm, Qualität um jeden Preis, ja? Qualität um jeden Preis. So. Ich könnte rein theoretisch, könnte ich alles sein auf dieser Welt. Ja, das hilft dem Kunden aber nicht weiter, sich auf deiner Webseite zurechtzufinden. Was gehört dann noch rein? Eine Kontaktmöglichkeit, am besten oben rechts, wo man sofort per Telefonnummer sich bei dir melden kann. Ja, das ist das A und O der ganzen Sache. Es gibt einfach Kunden, die tragen sich nicht ein. Es gibt Kunden, die Rufen einfach an. Die wollen einfach anrufen, muss oben rechts eine Kontaktmöglichkeit haben. Dann nächster Schritt. Du siehst unten unter diesem ATF, siehst du schon leicht vorschimmern, Resultate. Du siehst Kooperationspartner. Du siehst im Prinzip einen Balken mit Logos, mit denen du schon zusammengearbeitet hast. Das ist ein Verkaufsgespräch, das hat nichts anderes als Zeugen. Im Online-Marketing nennt man das Social Proof. Das ist einfach, jemand kommt auf die Seite und sieht, ah, okay, das sind Kunden, die so sind wie ich, ja. Ah, der hat schon mal mit denen zusammengearbeitet, mit denen zusammengearbeitet, okay, ich identifiziere mich mit diesen Brands, die unten in diesem Bereich drin sind. Sondern dann gibt es ein Eintragungsformular, das ist meistens auch direkt dort, aber in Form eines Buttons. Also der klickt drauf, jetzt Kontakt aufnehmen und dann scrollt das automatisch runter zu dem Eintragungsformular und du bist quasi schon bereit. Jetzt fragen ganz viele, wo kommt mein Logo hin? Ja, Logo ist eigentlich immer oben links, aber das Logo als solches sollte jetzt nicht 10, 20, 30 Prozent des gesamten Platzes einnehmen, weil stell dir vor, das ist dieser above the bereich ist der Bereich, in dem du überzeugen musst. Das ist der erste Eindruck Ja, aus der Szene, wir gehen in diesen Konferenzraum, das ist der erste Eindruck. Der muss einfach überzeugen und der muss einfach sitzen. Bildmaterial, mach, mach ruhig einen Slider, ja, aber sorg nicht dafür, dass dieser Slider, also dieses hin und her bewegen zu einem neuen, zu einem neuen Startbildschirm, sorg nicht dafür, dass der alle zehn Sekunden hin und her geht. Das macht wenig Sinn auf einer Landingpage. Einfach nimm ein aussagekräftiges Bild, was zum Thema passt. So. Das ist schon die Magie des ATS, da stecken ganz viele Fehlerquellen drin und warum Leute abspringen. Guck mal in deine Analytics oder lass mal in deine Analytics gucken, wie hoch ist denn die sogenannte Bounce Rate und das ist eine Rate, so eine Absprungrate. Ja? Leute kommen auf deine Seite und die springen dann im Prinzip nach zwei Sekunden wieder ab. Da weißt du, du hast oben im Bereich deiner Seite etwas fundamental falsch gemacht oder deine Werbeanzeigen die du schaltest, passen einfach nicht zu dem, was auf deiner Seite präsentiert wird. Das ist so das Wichtigste. Yes.
0: Lass uns nochmal Landingpage-Webseite bleiben. Mhm. Ich behaupte, die Landingpage ist wichtiger als die Webseite. Ich behaupte, du brauchst für jedes Angebot, für jedes Produkt, was du verkaufen willst, eine eigene Landingpage. Was sagst du?
1: Ich sage, das stimmt. Du brauchst für jedes Produkt eine eigene Landingpage. Und die Landingpages, die werden summiert, und sind auch Gegenstand der Webseite. Die Webseite, die greift immer, das ist ideal, wenn die Webseite ab die Kunden abgreift, die dich schon kennen. Das heißt, jemand sieht eine Werbeanzeige, kommt auf deine Landingpage. Die Landingpage, die ist aber auf deiner Webseite. Und dann kommt er von dieser Landingpage auf die Startseite deiner Webseite. Und auf der Startseite der Webseite kann er noch weitere Informationen zu deinem Brand finden. Oder er macht Google auf. Statistisch gesehen, ja, über 20% Prozent der Leute, die eigentlich klicken würden, machen auch eigentlich nur ein weiteres Tab auf in ihrem, in ihrem Browser und suchen einfach deinen Namen oder deine Firma und kommen dann auf die Webseite. Also Webseite und Landingpage gehört zusammen. Es gibt viele Landingpages je Webseite und das ist alles miteinander verbunden. So, Das ist so der, der Hub aber ist es ist richtig, wenn ich mich für eine Sache entscheiden würde, dann wäre es für jedes Angebot eine einzelne Landingpage erstellen und die auch mal gut gegeneinander testen, was funktioniert gerade gut, ja, welche Überschriften funktionieren gut, aber immer so dieses eine Thema und dann hört auf mit Social Media Verlinkungen oder allen anderen Elementen, die auch so eine auf so einer Webseite eigentlich gehören, auf der Landingpage kannst du nur Maximal zwei mal klicken. Du kannst einmal klicken für weitere Informationen, da landest du dann auf die Webseite oder auf den Call-to-Action, dass dein Angebot gut platziert ist. So. Das ist das Einzige, was da draufhört. Nirgendwo hin verlinken, keine zu weiteren Unterseiten verlinken. Es geht nur um dieses Verkaufsgespräch. Und das ist so ein bisschen wie der amazon warenkorb den wir alle kennen, ja. Je, je mehr du dadurch den Warenkorb nicht klickst, desto weniger kannst du wieder zur Plattform zurück. Es wird, es wird immer enger, probiert das mal aus, ja? es, wird, es wird immer enger und am Ende des Tages kannst du eigentlich nur noch auf den Jetzt bezahlen-Button klicken und der Rest ist komplett ausgeblendet. Und so leitest du den Kunden auch bei deiner Landingpage.
0: Sehr geil. Wir haben, ich vermute, bei 90% Prozent unserer Landingpages ein Begrüßungsvideo, was auch... Ich immer persönlich aufnehme. Und das Team skriptet mir das immer und sagt, da ja, in die Richtung muss das gehen. Ich formuliere das dann mit eigenen Worten. Ja, aber das geht manchmal drei Minuten, das geht aber auch manchmal zehn Minuten, wo ich dann wirklich den Besucher willkommen heiße und dann ein bisschen aushole, dann später zum Produkt komme und am Ende den Call to Action auch mache. Ähm, kannst du mal was sagen zu... Video auf der Landingpage und was sind die Erfolgselemente?
1: Ja, sehr gerne. Also Video ist sehr, sehr wichtig. Hängt auch mit der Branche zusammen, in der man sich bewegt. In einigen Branchen nutzen wir das von MyBestConcept gar nicht für unsere Kunden. Aber für die Marke, also für deine Marke und für insgesamt das Branding, ist das ein unglaublich wichtiges Element auf der Landingpage, weil du ja im Prinzip das Produkt bist, was da draußen vermarktet wird und die Leute wollen einen Eindruck ähm, davon erhalten. Da gibt es unterschiedliche Varianten. Es gibt so Erklärvideos, ja, da halte ich jetzt nicht so viel von. Ähm, es gibt aber auch äh, die Videos, die du produzierst. So, was ist da wichtig? Das ersetzt quasi oder das Na, Ersetzen ist es nicht wirklich. Es ergänzt quasi alle Informationen, die da auf der Seite sind, weil wir sind alle eine absolute Videogeneration und wir konsumieren über Video einfach viel, viel mehr als lesen. Und dementsprechend ähm, ist das einfach äh, natürlich gegeben schon ein wichtiges Element. Und was gehört da rein? Also im Endeffekt die Begrüßung, dann nochmal ähm, ja, das Problem identifizieren, worum es da eigentlich geht wie wir das Problem jetzt lösen ja und die Call to, der Call-to-Action, was die Person jetzt tun soll. Und dann ist es je nach Komplexität, ist es mal drei Minuten, mal sieben Minuten. Ähm, aber das ist immer so dieses Framework. Was ist das tatsächliche Problem? Ja, Was ist die Lösung für dieses Problem? Was sind vielleicht auch limitierende Glaubenssätze, die den Kunden davon abhalten, sich dort einzutragen? Also, was glaubt der Markt, dann bricht man das auf und formt das dann neu in diesem Video und dann kommt der Call to Action, der ziemlich eindeutig sein soll. Denn wenn du den Kunden nicht sagst auf der Seite, was sie tun soll, wenn du in dem Gespräch mit dem Kunden nicht sagst, dass er da einmal unten rechts unterschreiben soll ja, und ihn bis in alle Ewigkeit berätst, anstatt zu verkaufen, dann wird das auch bei deiner Landingpage nicht funktionieren. Die Leute werden sich nicht einfangen, Die werden sagen, ah, schön, toller Content, alles klar, lese ich mir durch. Dann klingelt irgendwo der Lieferdienst, sie geht, klappen ihr Notebook zu und sind dann wieder weg. Das, muss, das heißt, man sollte ganz schnell auf den Punkt kommen in der Seite, dass man den Call-for-Action setzt, ja.
0: Okay, angenommen, jemand möchte gerne im Do-it-yourself seine Landingpages selber bauen. Welche digitalen Tools empfiehlst du ihm?
1: Am Ende ist es, gibt es 30, 40, 50 unterschiedliche Varianten, wie du das bauen kannst. Ne? Es gibt Clickfunnels, es gibt Instapage, es gibt eine WordPress-Seite, es gibt unglaublich viele Tools, mit denen du das Ganze bauen kannst. So. Es kommt eigentlich drauf an, wie schnell lädt das, wie fit bist du da drin, die page bilder die nehmen sich alle nicht wirklich viel, also der eine kann mal das, der andere kann mal das, besser. Ich würde sagen, dass die meisten scheitern da dran, weil sie damit nicht beginnen und sich nicht mit dem Tool auseinandersetzen. Also ich habe meine ersten Webseiten, damals habe ich mit WordPress gebaut, da bin ich auf Ergato äh, gegangen und habe mir da irgendein Plugin geholt und habe dann irgendwie die Seiten zusammengebastelt, hat auch funktioniert. Dann kam irgendwann diese große Clickfunnels-Welle aus den USA. Dann haben alle plötzlich Clickfunnels und dieses Abo abgeschlossen. Ähm, da gibt es auch coole Templates, die du nutzen kannst, um das am Ende des Tages zu bauen. Instapage oder ähnliche Tools, die sind mehr so für ähm, ja cleanere Seiten gebaut. Bei Clickfunnels ist so laut. ja, Das ist der, der Rockstar, da kannst du sehr schwierig eine wirklich für den deutschen Mittelstand gut performende Seite bauen. Es ist ein bisschen komplexer, weil die Schriftarten anders sind, weil alles bunter ist. Muss dir da schon sehr, sehr viel Mühe geben, dass das einen deutsch konservativen Touch annimmt, ja. Aber bei den anderen, so wie zum Beispiel Instapage, da kannst du es schon sehr gut bauen. Und wir bauen nach wie vor auch sehr viele Landingpages mit, einfach mit WordPress. Und ähm, bearbeiten dann die Seite in WordPress nach.
0: Ja. Okay, gut. Ähm, ich habe noch ein großes Thema, nämlich das Thema organische Reichweite und äh, ob man das überhaupt heute noch kriegen, kriegen kriegt und was man mhm. auf den einzelnen Plattformen da beachten muss. Aber vorher, ich erzähle immer und sage: Ja, also eigentlich seid ihr das McKinsey des Online-Marketings. Ihr erstellt mhm. erstmal die Landkarte, ihr er gebt erstmal die Strategie raus. Und danach kann jemand entscheiden, ob er es selber macht, ob er sich einen anderen Anbieter sucht, der das dann für ihn umsetzt. Oder die dritte Variante ist, in ganz ausgewählten Fällen macht ihr das mit Kunden auch selbst. Das sind aber irgendwie 20, die ihr da gleichzeitig macht, mehr nicht. Ihr seid jetzt 70, über 70 Leute. Das heißt, ihr habt ja jetzt auch Kapazitäten aufgebaut. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Unter welchen Bedingungen würde MBC denn dann überhaupt für einen Kunden ein Projekt auch in die Umsetzung bringen? Ja,
1: in der Zusammenarbeit ist immer wichtig, dass wir die Hebel gemeinsam sehen. Also wir, also ich sage hier frei raus, ich habe keinen Bock auf Konzerne, warum nicht? Weil am Ende des Tages mir die Entscheidungswege viel zu lang sind. Guck mal, der, das, der, der Markt, in dem wir uns da befinden, der ist so volatil. Und es gibt so viele unterschiedliche Dinge, die heute rauskommen und die nächsten kommen dann wieder morgen raus. Ja, es ist so ein schnelllebiges Ding. Und wir haben in der Vergangenheit schon mit dicken Konzernen zusammengearbeitet, also mit ganz dicken, mit ähm, Versicherungskonzernen aller Art, ähm, im Maschinenbau waren wir mit dem einen oder anderen. Äh, unterwegs und das war mir einfach alles zu langsam Dirk das war mir einfach alles zu langsam wir haben entwürfe gemacht für webseiten wir haben entwürfe gemacht für für werbung also für ads die creators wir haben das alles aufgesetzt das tracking aufgesetzt und so weiter was ist dann passiert es ging erstmal um die, durch die Legal-Abteilung, die war dann in 15 Instanzen, dann hat die Projektleiter A das an, Projektleiter B, dann wurde das nach oben hoch eskaliert und bis, bis die Anzeige, so wie wir sie ursprünglich gebaut haben, oben in dieser Kette an Feedbacks gar nicht mehr existent war. Das war die, ja so... Einer flüstert einem ins Ohr und dann geht es einmal reihe um. Also das stille Postprinzip, am Ende des Tages haben wir unsere eigene, eigene Anzeige nicht mehr erkannt. Dann die Webseite, wie lange es brauchte, bis da mal jemand eine Entscheidung getroffen hat. Das war einfach viel zu langsam und darauf haben wir jetzt keine Lust mehr. Das heißt, wir haben gesagt, keine Konzerne mehr. Wir wollen wirklich mit den Entscheidern zusammenarbeiten, die an ihrem Unternehmen arbeiten wollen, die auch bereit sind, drastische Veränderungen in ihrem, ja, in ihrer Außenpräsenz zu machen ohne dass sie sich jetzt darüber ärgern, dass ja die Headline der Seite anders aussieht oder mal eine Farbe getauscht wird, ja und dass dann durch 15 Instanzen gehen muss. Das ist erstmal Punkt eins. Dann zweites: Wir müssen alle in diesem gemeinsamen Projekt erkennen, wo die Hebel sind. Was meine ich damit? Wir machen das ganze Jahr einzig und allein aus dem Grund, dass am Ende des Jahres da eine positive Auswirkung auf der Bilanz da ist. Ne? Also dafür, dafür macht man Online-Marketing. Man macht das nicht fürs Ego oder für, ich baue mir jetzt eine riesen Reichweite auf, sondern uns geht es vor allem darum, dass bei dem Kunden unten rechts ein geileres Ergebnis dasteht als im Jahr davor. Und dafür tun wir das. Und dafür müssen wir aber auch Hebel erkennen. Wir fräsen uns ja in der Strategie so tief ein, dass wir de facto den Vertrieb für den Kunden machen können. Wir könnten eigentlich den zum Hörer greifen und mal Leads abtelefonieren. Und ja, das machen wir auch. Gerade so in den ersten Phasen des Projektes rufen wir auch mal die Leads an, die wir selber erzeugt haben und gucken mal, wie ist denn so unser Ergebnis dahinter. ja Wir machen auch sehr, sehr weniger aber wir finden das spannend, um mal so einen Bezug zum Markt zu kriegen, was funktioniert da eigentlich. So. Das heißt also, wir müssen Hebel erkennen. Und das muss ein Produkt sein, was ein Proven Concept ist, was ein Product-Market-Fit hat. Was heißt Product-Market-Fit? Es muss sich einfach offline schon verkauft haben. Es muss bewiesen haben, dass es dafür einen Markt gibt und dass Menschen bereit dafür sind, zu diesem Preis auch was auszugeben. So, Das sind die ganzen harten Faktoren. Ja, Also kriegen wir die Zielgruppe da draußen? Wie ist die erreichbar? Sehen wir dann einen Hebel? Ist das ein Markt, in der jetzt gerade auch wächst? Weil wir wachsen immer gemeinsam mit dem Kunden. Ja, also Es ist immer wichtig, gemeinsam mit dem Kunden zu wachsen und alle partizipieren auch gleichzeitig an diesen Ergebnissen. Wir machen da ein sehr faires System. Aber das sind so diese harten Faktoren. Die weichen Faktoren, die aber alle unterschätzen, ist, hat das Team, haben wir und hat der Kunde Bock auf das Projekt Sind, ist er motiviert? Ist er coachbar? Ist das Team, was beim Kunden arbeitet, hat das Team den Drang wirklich Wachstum zu haben? Wir haben das total oft, dass wir dann in den Strategien sitzen und dass dann der Marketingleiter erstmal so da sitzt und sagt: So, ah, das ist ja alles neu, ja, oder der Vertriebler da sitzt und sagt: Ja, ob das so wirklich funktioniert. Erst gestern ähm, habe ich eine Nachricht bekommen von der Bianca. Bianca kennst du, ne? Äh, die war bei uns im Mentoring. Ähm, und Bianca hat gesagt, so, sie war so immer der Lone Soldier in ihrer eigenen Firma, was das Thema Online Marketing. Die waren in Maschinenbau unterwegs und sie war immer der Lone Soldier. Wir hatten sogar mal ihren Chef bei uns im Mentoring einmal zu Gast. Und Sie hat sich dem Thema Online-Marketing verschrieben bei sich in der Firma, aber sie war da so ziemlich alleine. Und gestern hat sie mir geschrieben, ja, ähm, sie würde jetzt schon die ersten Millionen über LinkedIn selber closen und die Vertriebler würden endlich sehen, dass das, was sie da tut, auch wirklich funktioniert. Also es zieht richtig an, sie ist super happy. Ja, danke nochmal, Bianca, wenn du das hörst. Ähm, aber das ist halt bei ganz vielen Firmen nicht der Fall. Also sie sind dann... Alle müssen sehen und diese Chance erkennen. Und dann machen wir das gemeinsam und dann wird das auch ein gutes Projekt. Also dieses ja, die Toleranz vor dem Unbekannten muss da sein. Und sie müssen wissen, dass es jetzt eine Veränderung in ihrem Vertriebsprozess gibt. Und dafür müssen sie bereit sein. Und das kriegen wir raus. Wir haben das schon 1600 Mal gemacht. Wir kriegen schon ziemlich schnell raus, ob das Unternehmen bereit für Wachstum ist.
0: Cool, okay, gut. Haben wir das einmal äh, aus, aus erster Hand aufgelöst. So, ähm, zweites Thema, organische Reichweite. Ich erzähle immer ähm, Pareto-Prinzip, 80 Prozent der Reichweite kaufe ich mir, über PPC 20 Prozent der Reichweite organisch, haben wir ein Team im Bestseller Verlag, zwölf Leute, die nur damit beschäftigt sind, organischen Content für mich zu produzieren ähm, oder von mir zu produzieren und das entsprechend in den sozialen Medien äh, zu verbreiten. Aber nochmal, es sind 80 Prozent ist bezahlt, weil ich ungeduldig bin, weil ich das steuern will und nur 20 Prozent ist der organische Teil. Erzähl mal was dazu. Wie geht das heute noch organisch, Reichweite zu kriegen?
1: Ja, ich würde immer als erstes auf die Kanäle gucken. Also, welche Kanäle gibt es da draußen? Welche Kanäle sind gerade im Kommen und welche sind spannend? So, das ist das ist A und O. Weil Stell dir vor, in einem Organismus, in dem du da bist, der wächst und du gehst da rein, wächst du automatisch mit. Und es gibt viele Social-Media-Plattformen, nehmen wir jetzt als Beispiel LinkedIn von vor so zwei Jahren ungefähr. Da hat LinkedIn unglaublich viel auch dafür getan, dass mehr Menschen auf diese Plattform kommen. Okay, also LinkedIn hat einfach sehr viel Werbung für ihr eigenes Netzwerk gemacht. Das heißt, immer mehr Menschen sind auf diesen Kanal aufmerksam geworden. Und warum... Machen Leute das? Also warum gehen sie da rein? Warum gehen große Content-Creator genau in diese Kanäle? Weil sie denken, sie bekommen dafür viel Reichweite for free. Ja? Sie bekommen einfach, wenn sie irgendwas posten, gibt es da mehr Likes drauf, gibt es da mehr Kommentare drauf und so weiter. Sie kommen schneller in Kontakt mit ihrer Zielgruppe. Deswegen, das ist eines der Hauptkriterien. Es meldet sich ja kein großer Content Creator irgendwie bei Threads an oder bei bei Twitter an oder oder bei X. Ja, heißt ja jetzt Twitter heißt ja jetzt X. Ähm, wenn er denkt, ja, ich spreche da mit drei Leuten, sondern die Plätze werden ja damit, dass man viel Reichweite dort generiert. Und das passiert immer so, so in den ersten Jahren einer Plattform. Weil sie wollen größere Marktanteile und dafür geben sie dann mehr for free. So, und der Hintergedanke daran ist, dass wenn sie irgendwann gesättigt sind im Markt, das heißt, die haben ihre Zielanzahl von Nutzern erreicht, dann schränken sie das mit der organischen Reichweite wieder ein und verdienen richtig Geld. Dann wird das halt zu einer Cash-Cow. Ja, das haben wir bei Facebook gesehen, ja, das haben wir bei Instagram gesehen. Das haben wir bei ganz vielen Plattformen gesehen, wo man am Anfang super viel organische Reichweite hat und die dann immer wieder immer so ein bisschen ja, eingebrochen ist über Zeit. Und genau das äh, solltest du als Unternehmer nutzen, Du solltest vor allem in die neuen Kanäle reingehen. Du solltest auch als Unternehmer, wenn es für dich spannend ist, äh, bei TikTok sein. Jetzt denken viele Unternehmer, oh mein Gott, TikTok ist eine Plattform, da tanzen Kinder rum, ja, und die stehen dann irgendwie auf Treppenstufen mitten in der Innenstadt und machen da komische Tänze und laden es dann hoch. Ja, aber jetzt guck dir mal an, die 17-, 18-Jährigen, die heute dort sind, vielleicht auch 13-, 14-Jährige, die heute dort sind, was ist denn, wenn du heute damit startest mit TikTok, mit gutem Content und du blickst jetzt einfach mal zwei, drei, vier Jahre in die Zukunft? dann sind die User, die da vielleicht jetzt noch 18 sind, sind da schon Anfang 20, haben vielleicht schon ihr Bachelorstudium hinter sich und sind bereit für dich in, äh, zu arbeiten. ja. Und die Zielgruppe wächst einfach mit. Es lohnt sich einfach, jetzt gerade äh, auf diesen Kanal zu gehen. Und da gibt es viele B2B-Cases, die sehr erfolgreich sind und die damit sehr viel Geld verdienen, dass, man, dass sie auf TikTok unterwegs sind. Also wirklich. Nutzt jede Plattform. Nutzt einfach jede Plattform von Anfang an. Und dann, wenn man sich für eine Plattform interessiert und da auch Content macht, empfehle ich erstmal, den Content mehrfach zu verwerten. Das heißt, genauso wie wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, ja, der kommt als Podcast in äh, YouTube, der kommt als Podcast auf den Podcast-Apps, ja, bei, bei Apple Podcast und so weiter ist der gelauncht. Am Ende ist das eine Mehrfachnutzung und du kannst den Content überall verwenden. Und das kannst du auch mit den Reels machen auf Instagram, das kannst du mit den Reels machen auf äh, oder mit den TikToks machen. Das funktioniert alles. Du kannst äh, mit den YouTube-Shorts, du kannst im Prinzip den gleichen Content mehrfach verwenden, wenn es ja bei dir nicht die, dieses riesige Social-Media-Team ist und du separiert für jeden einzelnen Kanal was nochmal aufnimmst. Das ist erstmal so dieses grund -Mindset. So, dann, wenn du in einem Kanal drin bist, zum Beispiel, nehmen wir jetzt Instagram. Da musst du auf Zack sein, was jetzt gerade auf Instagram halt gut funktioniert. Wusstest du zum Beispiel, dass Instagram, der Instagram-Algorithmus gar nicht mehr wirklich auf Hashtags achtet? So, früher hieß es immer, 8 bis 15 Hashtags müssen da rein und so weiter. Hat eine... Durch die Änderung hat es einen super geringen Einfluss auf deine Reichweite. Es ist vielmehr wichtig, wie das Reel beginnt, mit welchen Worten das Reel beginnt. Darauf kommt es an. Es kommt auf die, also auf die Hook. Es kommt auf die Caption an. Was steht unter diesem, also, was ist in der Caption, also in der Beschreibung dieses Post? Was sind dafür für Keywords hinterlegt? also welche Keywords sorgen wirklich dafür, dass du wächst. Und es hängt auch mit Hintergrundmusik und viralen Titeln ab, die du dann in die Reels implementierst, die die Leute dann hören, weil die scrollen da durch. Und es gibt einfach Musik und bestimmte Sounds, die dafür sorgen, dass du einfach im Algorithmus mehr Reichweite hast. Dann ist es, sind es zum Beispiel die Caption-App. ja, Die Caption-App. Das ist eine, eine App, die quasi diese Untertitel, hast du vielleicht schon mal bei Instagram gesehen, die diese Untertitel programmiert. Früher saß das ganze Social Media Team da und hat jeden einzelnen Satz, den Dirk gesagt hat, nochmal extra gehighlight und so weiter. Da gibt es eine KI für. Ja, Caption ist eine AI, die gibt es dafür, da brauchst du jetzt nicht mehr die Manpower, um das zu machen. Merkst du, das sind ganz viele unterschiedliche Sachen, die dafür sorgen, dass du einfach hier gehst. und die können sich tagtäglich ändern. Und du musst da einfach auf zack sein in deiner Plattform und wissen, was funktioniert gerade gut. Gute Social-Media-Marketer sind auch selber als Konsumenten häufig auf dieser Plattform und einfach zu sehen, was sind denn jetzt gerade so die Trends. Und wenn du das drauf hast, und das gibt es für jeder Plattform, und wir gehen zum Beispiel in unseren Strategien, wenn wir in den organischen Teil gehen, gehen wir all diese Plattformen wirklich durch, was zu diesem Zeitpunkt wirklich extrem gut funktioniert, und wir haben da so Listen, ja, wo wir sagen, okay, achte da drauf, da drauf, da drauf, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Post mal viral geht, höher. Wenn du das wirklich beachtest und on track bist, was die Plattformen angeht, dann ist das ein gutes Zeichen. Da kannst du 2023 immer noch organisch richtig gut performen.
0: Okay. Ähm, jetzt fehlt bei einem guten Podcast äh, ein Call to Action. Was wäre denn jetzt dein Call to Action? Was können wir denn jetzt kaufen? Was soll man jetzt tun, wenn wir das gehört haben? Wir wissen jetzt, wir wissen jetzt alles klar, Webseite ist wichtig, Landingpage ist wichtiger. Wir wissen, okay, es gibt Projekte, die kann man auch mit MBC direkt machen. Und wir haben jetzt gerade gelernt, okay, es gibt doch noch organische Reichweite, wenn man es richtig macht. Was ist der Call to Action? Was soll man jetzt bei dir kaufen?
1: Der Call to Action ist, dass wenn du als Unternehmer dass alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, einmal die Sicherheit haben möchtest, dass das, was du in deinem Unternehmen tust, auch Früchte trägt. Wenn du das Gefühl haben solltest, dass du sagst, hey, ähm, ich habe irgendwie den Eindruck, da geht noch mehr. Wir können noch mehr aus meinem Marketing herausholen. Wir wissen aber nicht, wie. Wir treten auf der Stelle. Wir sind an so einer gläsernen Decke. Wir haben x-tausend Euro ins Marketing investiert und wir sehen unten rechts in unserer BWA eben noch keine Auswirkungen ähm, des Marketings auf unser Betriebsergebnis. Wenn du das geändert haben möchtest, dann sind wir genau die Richtigen. Dann gehst du auf www.mybestconcept.com, trägst dich ein zu einem ersten Gespräch mit unserem Team und wir schauen dann, was sind die tatsächlichen Hebel in deinem Unternehmen, welche Assets hast du, um wirklich nach oben zu skalieren und gleichzeitig einfach etwas im Marketing zu machen, was sich positiv auf deinen Sales und dann auch am Ende des Tages auf deinen Vertriebsprozess auswirkt. Wenn du sagst, hey, ich brauche eine Strategie, eine Roadmap für die nächsten 12, 18 Monate, um zu wissen, was sind die Steps, was funktioniert gerade auf dem Markt, was funktioniert nicht, was soll ich lieber bleiben lassen, was soll ich umso mehr tun, dann trag dich ein auf www.mybestconcept.com.
0: Wunderbar. So, das lassen wir so stehen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann äh, teil sie gerne, weiterschicken per WhatsApp oder ähm, in deiner Insta-Story oder wo auch immer du unterwegs bist, wo du deine Community erreichst und dein Umfeld erreichst. Wenn das für dich wertvoll war, teile es mit der Community. Lieber Robert, es war mir wie immer ein Vergnügen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, dir. Danke euch.